0: Una entrevista de Radio LU12
1: Bueno, muy bien, dejamos a Luis Miguel de lado porque Luis Miguel ya la tiene hasta hace años, ¿no? Y vamos a un tema que <ríe> preocupa y mucho, que tiene que ver sí. también con el espectáculo argentino, ¿no? Con los, con los actores, las actrices argentinas. Con la cultura con la, en el general. teatro, la ficción, la cultura uh -huh. en general, ¿no? Y en este caso hay una asamblea de teatristas de Santa Cruz, que dice no a la ley ómnibus, esta ley que plantea ¿no? el presidente Milley eh, para todos los argentinos a partir de, de este año. Vamos a saludar a Verónica Olarrieta, creo que ya la tenemos en línea. Laura y Carlos aquí en LU12. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Laura, Carlos y a toda la audiencia eh, que nos acompaña. Sí, acá estamos atentos, movilizadas, todo, todo el mundo alarmado y y tratando de, de informar y, y comentar también lo que nosotros leemos de, esta, de estas propuestas que ha, ha hecho el gobierno nacional. Eh, así que bueno, y nos hemos constituido en una asamblea, uh -huh. asamblea permanente sí. de, de teatristas de Santa Cruz, eh, donde participamos, lo hicimos de manera virtual, hemos tenido algunas reuniones, eh, y de manera virtual han participado, hemos participado teatristas de toda la provincia, porque este DNU y, y, y la ley ómnibus propone derogar la ley 24.800, que es la ley que crea a, a el Instituto Nacional del Teatro, que es quien implementa las políticas públicas de sostenimiento, fomento, difusión y desarrollo del teatro independiente en todo el país y nos consta que es en todo el país. De hecho, en la Asamblea de Teatristas de Santa Cruz participaron eh, teatristas de toda la provincia, Lago Posada, Perito, Calafate, Truncado, Deseado, Chalten, eh, Río Turbio, Gallego fierabuena Buena, San Julián. Porque el Instituto de Teatro y Radio políticas públicas a cada una de nuestras localidades y estamos muy preocupados alarmados y decimos que no a esta derogación, que además es una ley que costó más de 30 años redactarla, es una ley ejemplar, una ley que, que es mirada en todo el mundo, eh, porque tiene unas dinámicas muy particulares que garantizan la federalización de estas políticas públicas, eh, donde desarrolla y fomenta el teatro, y que esta ley se instaura, pensando en que el teatro independiente es un derecho de, la, de las comunidades y la manera de garantizar ese derecho es sosteniendo y fomentando a los teatristas eh, de cada uno de los lugares. Nosotros, como teatristas, eh, y, y la mirada que tiene el INT, no es que queremos traer teatro de otros lugares, porque eso también sería bastante más sencillo de resolver, ¿no? Comprar, funciona, vienen grupos itinerantes sino que se construye el teatro con identidad propia, el teatro sabemos que es democracia, el teatro sabemos que tiene que ver con la identidad de los lugares, que cuenta lo que pasa en los lugares, y siempre tiene un, un, un gran eh, un, un gran vínculo con las comunidades donde se desarrolla. Perdón, me despaché así porque estoy... No, está bien, de, eh, está
1: bien. Te escuchábamos atentamente, te escuchábamos atentamente, Verónica. ¿Laura?
0: Sí, no, eh, preguntarle a Verónica que le cuente a la gente directamente cómo afecta esta ley ómnibus que ataca directamente a la cultura a nivel nacional y cómo afecta a los artistas de aquí, de Río Gallegos o de Santa Cruz. Bien, en principio, por ejemplo, las, las políticas públicas que desarrolla... Yo voy a hablar un poco... Hoy soy teatrista, estoy en, en un grupo de teatro que se llama Teatro del Hielo en Piedra Buena, y fui funcionaria del INT, conozco su funcionamiento. Hoy uh -huh. estoy fuera de la institución, pero conozco su funcionamiento. Eh, el Instituto de Teatro, por ejemplo, eh, ha financiado la construcción de la sala de nivel Urasur en Calafate, uh -huh. ha comprado el teatro, en, en las primeras acciones de, de, de infraestructura que hizo, eh, se compró con, con financiamiento del INT, el Teatro Select en Piedra Buena, sostiene salas como Los Cuatro Vientos, en Caleta Olivia, con subsidios, con aportes, porque parece que la palabra subsidio ahora está como enrarecida, ¿no? Son aportes para poder sostener, para poder pagar la luz, para poder pagar un técnico, para poder comprar una lámpara. Muchos de los de, de 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 vecinos y vecinas, por ejemplo, de Piedrabuena que utilizan mucho el teatro Cele o a nivel pasará lo mismo, que utilizan para muestras, para... El, el equipamiento técnico que tienen esas salas ha sido financiado también con aportes de, del INT. Por supuesto que no compra todo el INT, pero sí hace grandes aportes para poder tener las salas equipadas. Por ejemplo, eh, festivales. Eh, hace, el año pasado tuvimos el Festival Provincial en Río Gallegos, eh, que no solamente eh, es una, una propuesta... Eh, para los teatristas y de ahí que salga el espectáculo que va a ganar y va a ir a, a, o ser seleccionado para ir a una fiesta nacional de teatro, sino que también es una inyección económica eh, en, en los lugares donde se desarrollan los festivales, porque se utiliza artelería, se contrata catering, porque se contrata gente para la producción, gente para, lo, para la comunicación... Eh, eh, se capacitan los teatristas, tenemos espacios de debate para el crecimiento, o sea que irradia hacia muchos lugares, se hacen funciones para escuelas, eh, durante el, eh, este año también y, el año, y siempre, digamos, el instituto genera programas. Eh, para que los grupos puedan circular y puedan irse de gira, o pagando funciones o dando aportes para que puedan salir de gira.
1: Claro. Vos hablás eh, de lo que viene eh, el festejo ¿no es cierto?, en Piedrabuena originalmente. Como decías vos, desde el año pasado, bueno, se hizo en marzo, si mal lo recuerdo, a fin de marzo, aquí en Gallegos. Sí. Y eso, bueno, esa organización indudablemente peligra ante todo esto que se puede venir.
0: Es que no solamente peligra, porque lo que están haciendo, o lo que están proponiendo es derogar la ley. O sea, que ya no existiría un instituto de teatro que pueda organizar todo eso. Y además, eh, digo, eh, pensando en el vecino directamente, eh, hay muchas funciones que se organizan desde la institución, que, se, que, que tienen aportes para poder hacer que una función de Caleta Olivia llegue a Río Gallegos. O pueda ir de Calafate a otro lugar y el vecino, la vecina, la comunidad pueda garantizar tener una posibilidad de ver teatro. que Es bastante complejo, bastante particular. Complejo no, particular la forma, ¿no? De que teatro es un espectáculo en vivo que tiene que ver con una cercanía y una y un trabajo ahí, es como nosotros hablamos de de la vivencia, de la experiencia teatral y eso lo podemos garantizar. Sabemos que la gente del teatro no vive específicamente del teatro porque es muy difícil poder vivir del sí, sí, teatro claro. independiente. Entonces, en el, en el medio de otros trabajos, dando clases, quizás son profesores, quizás son trabajadores de, 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 en, en, otras, en, en otros lugares, y en nuestro tiempo y en nuestra pasión nos dedicamos al teatro, y sería muy difícil para un teatrista poder organizar estas cuestiones y hacerlo. Lo hacen porque, de hecho, existe Monólogos al Viento, que es un festival que organiza eh, el grupo de teatro independiente de Puerto Deseado. Tenemos el Feste de Niños, que se hacen gallegos y que tiene tanta repercusión. Y eso es trabajo de los teatristas, pero necesita el apoyo del Estado. Es sí. muy difícil que eso se puede hacer
1: así sin más. Y sin más, allá más, de, más allá todo, de, más allá de, más allá, digo, Verónica, perdóname, de, bueno, de esta situación, sí, ¿no?, de asamblea permanente, eh, ¿se han tomado contacto con algún representante del pueblo, que en este caso son los diputados, senadores? Sí,
0: sí, claro, sí hemos tenido contacto, nosotros generamos un documento, eh, donde explicamos las razones por las cuales nos parece que eso eh, no, no, no puede ser así, digamos que nos perjudica y que perdemos una red muy importante de, de trabajo y de desarrollo. Eh, sí, nos hemos comunicado con legisladores nacionales y provinciales, les hemos acercado el documento y están al tanto, muchos nos han acompañado mucho, la mayoría, eh, con los, por lo menos, los que nos han respondido. Eh, ...les parece que... ...ha sido unánime, ¿no?... ...también si uno ve las las comisiones... ...estamos siempre mirando las reuniones de comisión... ...ha sido como muy unánime... ...una mirada respecto a los trabajadores de la cultura... ...respecto a esto... ...creo que nadie salió a decir que le parecía que bueno... ...que podría ser... ...todo el mundo, desde Adrián Soar... ...hasta el último teatrista de Piedra eh, uh -huh. ...creemos que esto es un abasazamiento... ...y un gran detrimento del desarrollo cultural que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con otros temas que no solamente eh, abordan lo económico-material. No le va, no, no le hace ninguna ninguna mella al presupuesto nacional, el funcionamiento del Fondo Nacional de las Artes ni del Instituto de Teatro, que son los organismos que quieren cerrar, porque se autofinancian con impuestos que se cobran de lotería, con impuestos que se cobran del ENACOM, con, eh, eh, tiene un autofinanciamiento, nos va llegando el presupuesto a, a medida que se van cobrando esos impuestos. Entonces no no es que se uh -huh. le quita a alguna cosa, eh, a, a, a un funcionamiento de salud, y decir bueno, bueno, hay prioridades. No, esto que se financia solo, es súper transparente, pueden entrar a las páginas del INT donde van a poder ver los informes de gestión. Nos consta que es así porque, porque todos pedimos... Eh, apoyo del INT y nadie ha tenido una objeción respecto a las dinámicas. Sí, por supuesto, eh, eh, va eh, generando cambios porque los tiempos van cambiando y siempre está, eh, el Instituto de Teatro es un organismo muy vivo, que está siempre repensándose porque el teatro está vivo. Y eso siempre hace que la institución tenga que estar repensando. Y está permeable a eso, y nos consta que es así, porque siempre está en contacto con la comunidad y la comunidad le va eh, demandando y el instituto va tomando esas demandas y viendo qué es lo que puede atender de eso. Así que para nosotros es eh, un momento muy... Sabíamos que el recorte podía venir por la cultura, pero nunca pensamos que de esta forma. Uh -huh. eh, nos enorgullece también que, que la comunidad teatral eh, se haya organizado tan, tan rápidamente, han salido documentos por todo el país, hay asambleas por todo el país eh, y eso habla de que la comunidad teatral está organizada de que tiene tiene un, es que está muy viva y que, que tiene mucho ímpetu, o sea, tiene una voz propia sabemos que sobrevivimos igual pero creemos que es un, que es un, un retroceso enorme para garantizar derechos culturales no solamente para ejercerlos como teatristas sino para ejercerlos como público para el desarrollo de una comunidad que también tiene el, que necesita el bienestar de la cultura, que, eh, que nos ayuda a planejar. ¿no? Verónica, ¿y ustedes tienen pensado, como han hecho otros lugares, otras eh, instituciones, presentar un recurso de amparo contra esta situación? Nosotros como asamblea de eso todavía no hemos hablado. Eh, el Instituto de Teatro sí está haciendo reuniones y, y, y entiendo que todavía no ha presentado recursos de amparo. No tengo esa información porque hasta hace muy poco, muy pocos días estaban tablando reuniones con el eh, secretario Sifeli, el secretario de Cultura de la Nación. Y él estaba tratando, eh, su discurso tenía que ver con garantizar un poco el funcionamiento del INT. O sea, estaba en, en esa postura y había como expectativas respecto a cómo eh, se iba a abordar el tema. Pero bueno, las cosas cambiaron porque hace dos días estuvo en la comisión, no sé si lo habrá podido ver, y él, bueno, tuvo otra postura en ese momento y hoy se está trabajando para ver cómo seguir avanzando a partir de eso. Creemos... Que, que los nuestros legisladores no van a acompañar eh, porque si son representantes de nuestro de nuestras comunidades claramente las comunidades se han expresado en contra de esta de este cierre eh, los artistas de todo el país y las comunidades también han acompañado digamos ese no rotundo al cierre de estas leyes y de esta y de estos organismos también este, están corredores las, las bibliotecas populares o sea es como un un recorte a, 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 a poder este, encontrarnos en esos espacios que nos alimentan, que nos promueven el pensamiento, el encuentro y así como arrasar con todas esas posibilidades.
1: Bueno, este, sí. Verónica, este, sí, la verdad que la preocupación es también el, el INCA, por ejemplo, no que está, yo no sé, no hubo recambio de autoridades en esos organismos, ¿no? Se mantienen los que estaban en, en vistas de lo que puede ser esta. Esta ley que ya no existiría más Concretamente la del teatro
0: Bueno Nosotros en el, en el, el INE Tiene un funcionamiento particular Hay un consejo de dirección que está conformado Porque son cargos que se Hacen por concurso Y eso ya los que estaban por concurso Están funcionando Y por eso hoy tiene un cuerpo directivo Que puede estar en esas negociaciones O en esas conversaciones eh, con legisladores hay con quien hablar digamos Ajá. en el INT hay con quien hablar hay autoridades pero no se ha designado aún a la dirección ejecutiva que sí eso lo pone el Estado Nacional Ajá. y es quien firma la erogación de gastos digamos todos claro. los subsidios todos los aportes que se hacen lo firma la dirección ejecutiva y ahí sí estamos en un problema porque el instituto hoy no está pagando porque no no está pagando aportes de ningún tipo ni subsidios ni no, la lo, lo que tenía programado porque no hay firma claro. eso va a ser un problema también y ya estamos hace un mes y, y un poco más este sin la firma del director ejecutivo y hoy estamos eh, detenidos en eso, o sea que todo uh -huh. lo que se apruebe no se va a poder pagar hasta que esa designación más no supongo que estarán pensando, esperando porque también será muy difícil asumir una dirección ejecutiva en este contexto primero que se, que se pueda discutir si la, si se deroga o no la ley y después, bueno, se acomodará un poco eh, el tema para poder pero sí hoy tenemos representantes que están trabajando en el Consejo de Dirección muy activos uh
1: -huh. en contacto
0: con las comunidades de todo el país porque están en, en ese Consejo de Dirección están representadas todas las regiones sí sí claro eh, así que, vamos
1: Verónica, bueno, te agradecemos Estamos mucho bien, te agradecemos estos minutos eh, también en lo que es infraestructura, no acá en Gallegos, vos sabés, Verónica, había una eh, gran expectativa por lo que iba a ser el futuro Teatro Colón, ¿no es cierto?, esa idea que había surgido y que sí. ya estaba en proyecto, incluso había posibilidades que se inicien las obras en este tiempo, también habrá que seguir esperando, por eso, de aquí en más, eh, pero bueno, veremos entonces sí. cómo avanza, cómo evoluciona todo, ¿no es cierto?,
0: les pedimos que nos acompañen a la comunidad, que estén eh, alertas, que nos acompañen. Sabemos que también, por ejemplo, los taifazos van a afectar al sostenimiento de las salas de teatro, Está los alquileres de las salas de teatro. Está todo entre interrelacionado y todo va conspirando para que para que esto, bueno, sea como mucho más trabajoso poder sostenerlo. Les agradecemos muchísimo el espacio eh, y, y, bueno, ojalá que que nos acompañen los vecinos y las vecinas de nuestras comunidades. Y bueno, en novedades les comentaremos, estaremos sí. atentos y sacamos otro documento y les acercamos para que Perfecto. estén al tanto.
1: Gracias Verónica, gracias. muy amable. Buenas tardes.
0: A ustedes, muchísimas gracias.
1: Verónica Olarrieta hablaba con nosotros, eh, un poco, este una voz... ¿no? Eh, representativa de un sector importante que también está muy preocupado en este momento, no, con incertidumbre de lo que puede suceder eh, con la actividad teatral en la Argentina.
0: Esto pasó en LU-12,
1: AM680 y FM láser 92.9.